0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda
1: Kilen trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesign och arkitekt. Och det är avsnitt 26 idag och vi ska faktiskt prata hönor. Ja, yep, eh, vår ljudteknikare tycker att vi
0: kacklar tillräckligt kanske, men, men nu ska vi prata riktiga hönor i det här avsnittet.
1: Ja, det ska vi. Men innan vi gör det, så vad har du gjort? I veckan, lina. Du, herr oh, herregjösses, nu har det satt igång, ska
0: jag säga, den här januari. Jag har både hunnit prata krukväxter på Riks-FM och prata krukväxter på TV4. Jag har spelat in en krukväxtekurs och ja, men så har jag hållit en digital föreläsning också om prydnadsgräs.
1: Hör jag är lite upp i varv. Ja, oh, verkligen. Ja, vad bra att vi gjorde ett eh, avsnitt om krukväxten då, förra avsnittet. Ja, ja, ja. Det mm. var ju kanske det som, alltså
0: det var en bra uppvärmning kan mm. man säga. Ja. Eh, men du lika jag ser att, ja, Drans var du snygg. Tycker Det är det lite, ja, förstås jag så här, är det Suellen som kommer in här? <laughs> eller är det Carola? Eller vem är hon? Det var nu den Secret Service-agenten igen. Då ja. klippte
1: dig. Ja. Ja, det, det blev, jag vet inte, jag har en känsla av att ju äldre jag blir, desto kortare det blir snyggare i det. Ja. Oh, men det var ju så generöst sagt. Ja, men du, uh, uh, varsågod. Ja. Du är gardinlugg. Ja, gardinlugg. Vad är det jag. egentligen? Ja, men det, är, det är lite så här: du är ett 70-talslugg ja. som vippar utåt så här på sidorna. Sen har jag ju lite självfall nu då och frisören. Hon är jätteduktig. Och ni vet, självfall, det, det gör ju att man faktiskt får ett naturligt fluff i året. Vilket jag är jättetacksam för. Men det lägger sig ju inte riktigt åt det hållet man vill. Så Nej. ja, det blir som det blir. Hårband
0: är också bra att ha.
1: Ja, du ser alltid piffig ja, ut sådär. Alltid.
0: det är så mm. vansinnigt enkelt att bara sådär. Men jag, om jag tar ut det här så kanske man ser att jag
1: behöver också gå och klippa mig. Jag tycker det är ganska skönt. Och jag har verkligen sparat... Jag har valt att inte gå och klippa mig nu under... Um... Nej, men det är ju det. Det finns mycket corona, ja. eh, hair, eh, frisyrer. Ja. Men du
0: är enda du har gjort. Har du bara klippt dig? Eller bara, men det är det enda du har gjort.
1: Nej, vet du vad? Jag har faktiskt... Um... Jag har hållit på med min hemsida. Jaha. Ja, den ah. behövde uppdateras. Ja. Och det tar lite tid. Mm. Jag har en jätteduktig... Uh, kille som, som hjälper mig, ett företag där, så att han kan ju otroligt mycket och, och kan ju instruera mig, men du vet det är texter, det är bilder, mm. det är ja men hur ska flödet funka på hemsidan, men nu är det klart. Det är ungefär som att städa garderoben, att organisera saker rätt och bra och vad ska tas bort och vad ska lyftas in. Och... Ja, ja, men så är det mm. faktiskt, så att det var skönt att få det gjort, faktiskt. Ja. Men du... Nu, nu har vi kacklat igen. Ja, just det. Och nu ska vi gå vidare till hönsavsnittet. Ja. Och höns är
0: ju någonting som vi vet också att det är många som drömmer om att få skaffa. Och, och liksom undrar, kan man, hur, hur det är det om man skaffar höns? Måste man vara så jättedjurintresserad? Typ född bonde. Eller kan man skaffa höns fast man bor i alltså ett villområde och hur gör man och, och liksom lite insider tips här Hur kan
1: man lyckas med sin att bli mamma? Mm. Och vi gjorde ju så att vi åkte ut till eh, Liv, min kund. Som är nybliven, ja hyfsat nybliven hönsägare. Mm. Eh, och det här avsnittet är ju förinspelat. Så att det gjorde vi faktiskt under hösten mm. redan. Ska vi, ska vi lyssna? Ja, vi lyssnar på Liv. Åh! Oh. Nu sitter vi här på ett eh, ställe eh, som på Loven, i ett hus på Loven, eh, där jag trivs väldigt bra. Kan inte du beskriva platsen vi är på, Linda? Ja, eh, vi är ju på landet, fast lite landet eh,
0: ganska nära stan. Och... Det här är precis sådär som jag föreställer mig landet. Det är i, vi sitter i ett stort hus uppe på en hög kulle. Med utsikt över åkermark och ängar. Nedanför går i hagen. Och när jag gick här så tänkte jag så här. Saknas bara att man ser något vackert kyrktorn? Sådär. Och så ligger en kyrka rakt över eh, vägen här. Och dessutom saknade jag att tänka om det skulle höras lite kackel här. Och det gjorde du ju små ja. höns.
1: Ja, för det är det eh, som vi är här för. För vi är hemma hos Liv Sandberg. Hej Liv.
2: Hej, hej. Vad kul att ni är här. Ja,
1: välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Tack snälla. Vi har ju eh, träffats en del. Jag har ju hjälpt er bland annat med er trädgård. Eh, men anledningen till att vi är här idag. Är ju för att du är hyfsat nybliven hönsägare Och vi tänkte att du skulle få dela med dig av eh, dina erfarenheter Men innan vi går in på det så skulle jag vilja veta Linda, vad har du för relation till höns? Jag har egentligen kanske inte en, en relation
0: till, jag höll jag säga, levande höns. <laughs> jätt, jätt, jättekonstigt. Men vad jag har en relation till, det är ju faktiskt eh, höns eh, gödsel, hönstpajs. För jag kan ju säga utan eh, höns så skulle jag vara en mindre bra trädgårdsmästare. Jag är beroende av höns för att eh, jag ska kunna odla i min trädgård. Så att min relation till höns är att den är nästan till livsviktig mm. för min odling.
1: Du vill väl ha höns va? Också. Jag någon gång vill höns. Mm. Ja, Jag vill ha höns. Ja,
0: jag vill bo i ett stort hus på Kulle <laughs> med utsikt över åkermarker och kossor och ha höns.
1: <laughs> jag har ju... Traumatiska minnen av höner Det är därför jag har hönsskräck också När jag var liten Så hängde jag med mormor Till hennes kompis Som hade en stor gård Och de hade ju en tupp som var Helt sprittsprångande Galen Så när man skulle korsa den där gårdsplanen Så var det ju med livet som insats Och gick man med Med i huset Då var det ingen fara Men kom jag själv som ett litet barn Alltså, det var klor och näbb som mm. kom emot en, i en rasande fart. Så att jag jag tycker den kombinationen klor och näbb är väldigt, väldigt obehaglig än idag. Ja, vad ska jag. Men liv, jag tänker att du måste gilla hönor, eftersom du har skaffat det. Och hur kom det sig
2: att, att du valde att skaffa höns? Ja, men det var nog någonstans drömmen i. Det här med att bo på landet. Eh, precis som, som Linda beskrev, så är det här ett hus som är eh, ja, men Det är nära stan, men det känns väldigt mycket landet. Och för oss har ju det eh, inneburit att vi vill, ja, men vi vill vara vi vill bo här, vi vill vara nära naturen och vi vill eh, ja, experimentera med massa olika saker. Vi har påbörjat lite odlingar och vi har ju jobbat med vår trädgård väldigt mycket och sådär. I den här drömmen så fanns ju också det här med att ha djur. Och då kändes hön, höns, hönor som ett bra första insteg i det. För varken jag eller min man är speciellt... Ingen av oss har någon som helst relation till, till jordbruk eller att vara djurägare på något sätt innan. Så det här är verkligen liksom experimentlusta vi håller på med. Och då kändes det som att ja men höns, det... Det är ett, ett bra första steg för oss och vi försökte läsa på mycket vad det innebar och, och, vi, och vi lär oss hela tiden. Ja, vi är ju inte långt ifrån några experter på det här området utan vi har, vi har liksom tagit ett steg för steg och, och lär oss under tiden. Men vi är superglada och lyckliga över våra små hönor som pickar här i trädgården.
1: Vad ska ni ha hönorna till? Alltså äggen eller äter ni dem? Ja, men,
2: ja absolut. Nej, men i, I början så var det väl mer ett... Trevligt inslag i trädgården. För att, och så. Och med allt också att lära sig om. Som hur funkar ett hönshus, Vilken typ av hönor ska vi ha? Och så vidare. Men det är klart att äggen är ju en helt fantastisk gåva som man får varje dag. Och det är, är det helt makalöst att använda äggen i matlagning eller göra pannkakor eller sockerkaka eller vad man nu gör för någonting. Det är stor skillnad. Och känslan av att plocka sina egna ägg. –varje dag är helt fantastisk. Hur många ägg får man? Vi har åtta hönor. Just nu är det fem av dem som, som värper. Men de värper lite i olika omgångar. Men när, allt, när allting funkar som det ska så, så kan man få ett ägg per höna om dagen– och det är ju helt fantastiskt så det, är, det innebär ju att den lilla hönan hon har ju ägglossning varje dag och det tycker jag så det är naturens under när man tänker på den här lilla lilla kroppen som får ut det här ägget som är ett fantastiskt livsmedel på så många olika sätt Kan man märka skillnad
1: i vad de äter alltså, smakar äggen annorlunda på vintern kontra på sommaren när de kanske äter mer av det som
2: finns i trädgården naturligt? Det har, det har jag nog faktiskt inte märkt någon skillnad på och det är väl också för att våra hönor de går ute i princip året om. Eh, det är klart att om en riktigt kall vinterdag då håller de sig inne eller om det spör regnar och sådär då är de inne i hönshuset men annars går de ut och pickar i trädgården i princip året om. Så det har vi nog inte märkt någon skillnad på men det man märker skillnad det är ju att gulan är ju knallgul verkligen och eh, ja, men allting smakar bättre med hemma lagda ägg helt enkelt. Mm.
0: <laughs> det har man lagat om, det har man lagat ja. men, men det var inte så här djurintresset som var drivkraften Utan mera att sätta liv till trädgården
2: Ja men det skulle jag nog säga Och hela, hela känslan av att ha någonting och, ja, men Det är som att, att lära sig någonting nytt också För så har väl mycket av vårt liv här ute på Loven varit Att Ja, men, vi har inte gjort något sånt här tidigare. Så allt ifrån att, att renovera det här huset till att kanske anlägga ett potatisland till då att skaffa höns har varit en, liksom, ja, en, en, en känsla av att man vill lära sig nya saker. Eh, men, eh, så det var nog så det började. Eh, och sen så har ju de här hönsen blivit en, en fantastisk liksom, del i hela vår vardag. Och de förjulde verkligen. Eh, här ute. de är så otroligt lättskötta och ja men de är och de har sina olika karaktärer som de, de känns ju som en del i vår familj. Hur gammal blir den höna? Det är en jättebra fråga, det vet jag faktiskt inte riktigt hur gamla de kan bli men jag, vad jag har förstått så eh, nej men så, så blir de ju jag tror att de blir äldre såklart när de får leva så här än när de är i en industri, industri så där. Men jag vet faktiskt inte hur gamla de kan bli Vad har, du, vad har ni för sort? För jag vet mm. ju att ni från början Hade ni den vita sorterna. Ja, tillbaka till den här drömmen Om det här landet, livet, Så var det så att när vi skulle välja våra första höns så, eh, så såg vi framför oss Att det skulle bli den här liksom, Riktiga Emilie Lönneberg ja. Hönan eh, Kritvit med den här röda gulliga lilla Kammen eh, Och då valde vi en, en sort som heter gammal svensk vitleghorn och det är ju en ja men det är en sån klassisk eh, svensk ras eh, och det kändes väldigt fint att, att välja den också för att, vad, när vi läste på så förstod vi att de, de är inte alltså de ska inte säga utrotningshotade men de är, det finns inte så många av den sorten kvar i Sverige så då kändes det också härligt att få vara ja, på något vis var med att säkra den rasen och så vidare och de var fantastiskt fina, vi åkte ner vi hittade en, en, en gård i södra Sverige så vi åkte och köpte dem där så det var ett ganska, ganska stort projekt men sen så sen visade det sig allting gick jättebra men sen visade det sig att de syns ju väldigt mycket Från, från ovanifrån mm. Så att tyvärr Så blev de attackerade då Av både ormvråk Och vi hade faktiskt en havsörn Som kom mm. och, ja, och tog En av hönan. alltså det var lite dramatiskt så att vi, Och då fick vi lära oss det Den, den hårda vägen kan man väl säga Att, att en kritvit höna eh, Kanske inte är lämplig När man har mycket rovfåglar i området För de syns så väl ovanifrån Ehm um, och sen så blev någon uppäten av någon räv och, och så vidare. Så att den nu när vi är inne på vår andra kull eller vad man ska säga så har vi valt en annan sort som är mer eh, som kan lite mer kamouflerad i trädgården och de har klarat sig mycket mycket bättre.
1: Ja, för de är ju de är ju verkligen spräckliga. Jag vet när jag var här eh, för några veckor sedan eh, så spacerade de ju runt i i trädgården och då blir de ju Alltså bland växtligheten så syns de ju knappt.
2: Nej, nej men och det har ju gjort att de har klarat sig. För vi vill ju att de ska kunna gå så fritt som, som det bara går. Och nu har vi då nu har vi en, vi har ett gäng som är en holländsk dvärghöna. Och sen har vi någon som heter amerikansk dvärghöna också. Um, men ni kanske lägger märke till att vi inte har några tuppar. Ja, ja. Och det är ju, tycker jag, ett intressant mm. område att prata lite om. Mm. Jag tänkte precis säga det, tupp, fördelar, nackdelar. I, ja, för i början när vi började läsa på så var det ju så här, nej men tuppen fyller en sån viktig funktion och han håller ordning på sina hönor och vaktar och ser till att de ja, sköter sig och håller ihop i gruppen och så vidare. Så i första omgången så hade vi en tupp och det funkade väldigt bra inledningsvis. Eh, men sen växte han till sig och blev ganska stor eh, och kaxig. Eh, och jag vill inte spä på din höns och få bi här, men han blev ganska elak faktiskt.
1: Jag, jag, jag visste, jag visste att det, det skulle komma. Yep. På vilket sätt då då? Han... Nej men
2: han, han började liksom kaxa upp sig mot, mot oss och mot gäster och lite sådär. jag vet att min syster fick känna på de här spårarna någon mm. gång i, när hon stod och packade in saker i sin bil så kom han liksom. Var det revir pinken det ja. egentligen? Ja så det ja. blev det blev nåt kokovän tror jag av honom eller något annat. Vi, han, nej men det, det kändes som att Utifrån att vi... Hur vi, ville, vi Ni blev ville... trängda i, i, i vår egen tråd. Ja, det började, till, på slutet var det lite så här Nej, men ska vi gå ut i trädgården eller oh. inte? <laughs> och då, <laughs> då, då... Då kände vi att men det är nog viktigare att vi och barnen kan vara och njuta av vår trädgård än att vi har en tupp. Så då. Att då, då fick våran äh, kära grannar då, som har bongård här de, de kom och tog hand om tuppen. Så att jag... Jag tror att han fick komma in i en konstellation där det fanns en annan tupp som var lite äldre och större och han fick liksom känna sin plats i den gruppen då. Men det här med också att också ha tupp, då finns det ju risk för att det
0: blir små kycklingar. Ja. Hur var det? För det har jag hört så här rövarhistorier om när man har varit ute och hämtat ägg ur hönskåden och sen är det en liten kyckling som har börjat att växa till sig.
2: Ja, men det är ju så att då när man har tupp så finns det ju en, en möjlighet eller risk hur man nu ser det, att äggen blir befrukt, bref, 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 befruktade. <här> <här> inte bref, befruktade. Men det är ingenting som vi, som vi märkte. Utan det, man måste ju, hönorna måste ju ruva äggen för att det faktiskt ska bli en kyckling. Och våra höner, de var för unga då när vi hade tupp. Att de, de ruvade inte. Och det finns också olika... Alltså, är man intresserad av det, att få, få kycklingar, ja, men då finns det sorter som är mer ruvningsbenägna än andra. De sorterna som vi har nu, de, är, de, är mer, de lägger sina ägg men de är inte så ruvningsbenägna. Det är intressant Så det är, det är också så här, beroende på Vad man vill ha för syfte Och så så ska man tänka till på det mm. Jag
1: var med om det oh, Samma det? tillfälle Ja oh, faktiskt ja. Jag skulle knäcka ett ägg då När vi skulle baka sockerkaka Där inne I huset Och då var det faktiskt Ett, ett litet foster Där det var också Väldigt Traumatiskt. Traumatiskt för, mm. för ett barn som, som vurmade om djur. Ja. Det, det kändes också lite så här obehagligt. Men det var bara att slänga det. Och sen så tog, knäckte man ett annat ägg helt enkelt. Mm. Men jag eh, var faktiskt ute och tittade på ett, eh, ett annat jobb. Och eh, ett par som kommer att bo på landet. Som hade haft hönor eh, tidigare. Och, och de sa att. Om de inte hade en tupp eller om man inte hade tupp när de inte hade haft det eh, så var det så att då, var det, då blev hönorna elaka eh, mot varandra mm. var deras upplevelse så att det var en höna som blev utmobbad av de andra hönorna fick inte äta samma matskål fick sova längst eh, ut mot dörren så att räven skulle ta den först då. Mm. en hackkyckling en hackkyckling, ja, ja.
2: Nej, men och det, det förekommer säkert. Nu, jag tror att vi har haft väldigt tur med våra. För vi, det är klart att i omgångar har de varit lite kanske lite taskiga mot varandra. Men mesta dels har de hållit ihop jättefint, den här gruppen. Och även då, eh, den gruppen vi har nu, då hade vi, nu ska vi se, då hade vi fem äldre hönor. Och nu, den här sommaren, så har vi fått in tre som vi har fått köpt av en, en granne här ute. Och de har tagit hand om dem så himla fint och de har blivit ett, en grupp. Så att jag tror att det, det beror väldigt mycket på eh, ja, gruppens sammansättning helt enkelt och så. Men vi har ju då, vi försökte med ta upp ytterligare en gång just för att vi... Då ville utöka gruppen och att vi skulle få kycklingar också. Men även den tuppen blev ilsken faktiskt. Så att två, i två omgångar har vi behövt, vad ska man säga inom situationstecken här nu, göra oss av med tupparna- så för alla manliga lys lyssnare här så det är vi väl så Jag tycker tjej tjejer de, de klarar sig ganska bra <här> <här> Ändå, de klarar att hålla ihop sig Och <här> inte bli uppätna utan att vi har något manligt sällskap <här> <här> Men sen är det väl också så här Har man höns i
0: ett villaområde Då får man väl inte ha en tupp heller Eftersom den är lite livat och glatt ja, ja men exakt och sen Okej. var
2: det ju så Det kan man ju tycka vad man vill Jag tyckte i och för sig att det var trevligt att han att den att gal på, på morgonen och sådär. Men det gör de ju. Så det, de, det, det låter ju mer när man har tupp också. Och det, är ju, det ska man ju säga med, till tupparnas fördel. De är ju otroligt vackra också. De är ju ja. jättefina. Så får man nu en... kom den en fördel. Det är, ja. Jag tänkte, det finns bara nackdelar. Nej, har Nej ja. men jag menar, har man... Har man och, 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 nu har vi haft otur. Men har, det finns ju sådana som har fantastiskt fina tuppar. Som gör ett jättefint jobb och håller ihop gruppen. och Precis det här som... Som man läser om att de ska göra. Utan att bli elaka. Så att, jag tycker man ska, man ska försöka. Och har man, för har man tur så tror jag att det kan bli ännu en härlig, härligare upplevelse. Att ha upp. En annan fråga då. För om man har hund. Jag träffade på världens
0: sötaste lilla rufus. Ja. <laughs> en, en liten valp, Chokladbrun Alltså så söt som ni har, ja. som är en ny familjemedlem här. Ja. Men jag har hört att om man har hund så kan det vara att föredra en hönsort som inte är så flaxig.
2: Ja, nej men det är nog bra. Och så sen så tror jag att man ska försöka låta dem möta varandra tidigt och så där, vänja sig vid varandra. Um, vi, vi har inte sett några problem mellan hunden och hönsen än så länge. Så att jag hoppas att det ska funka bra.
0: Jag har en äldre hund och jag undrar hur hon... Men i och för sig, hon jagar inte fiskmåsar eller sådär. Så länge de är lugna ja. och inte springer, då håller de sig. Men jag har hört talas om att ha man hund så kan det vara ett tips att välja en, en hönsras som inte är så flaxig och springig. Utan, Just
2: det. Mm.
1: Men sen, hönorna går ju ute året då. Men sen har de ju ett hönshus också.
2: ja. ja. Och det där tror jag att det där, det där finns det jättemycket om att man kan googla på nätet. Man kan köpa böcker om hur man, hur man konstruerar och ritar ett hönshus. Och det där ska man ju göra efter konstens alla regler. Det finns vissa saker som är viktiga att man tänker på. Eh, det kan vara allt ifrån att de ska ha hur stort hönshuset ska vara för att de ska må bra. Eh, de ska ha ett rede där de kan gå in och lägga sig. De ska ha en, en, en pinne som de sover på. Tycker jag var så gulligt... Det lärde jag mig då när vi byggde vårt första eh, hundshus som var liksom mer i ett uthus här på gården. Då tänkte jag, men vi sätter väl upp en rundstav eh, som de kan vara. Nej, då ska det vara en pinne från naturen. För att det gör att när de sitter där så får det inte vara för hårt för eh, mm -hmm. fötterna. Det mm -hmm. de, de, de ska vara liksom ett naturligt material. Eh, det är sådana så, små saker men som man, tips och tricks som man kan läsa på hur, de här, hur det ska vara konstruerat då. Var det någonting som ni lärde er? För nu har
1: ni ju... Ni har ju det är väl ju hönshus nummer två? <na> nummer två, någonting. ja.
2: Nu har de ju fått ett litet, lite lyxigare uh, hus med, som är större och med lite... Ja, ett fint fönster de kan titta ut i och sådär och, och så. Um, men... Nej, men så vi... Det vi har lärt oss, det är väl att... Uh, att hålla... Har isolerat, har man möjlighet att isolera det. För då behöver man kanske inte tillföra... Sätta in något element om det blir en riktigt kall vinter och sådär. Hur många grader bör de ha då? Det ska inte frysa, det är det. Alltså vatten ska inte frysa och så. Men de, de klarar sig bra. Men det ska inte komma ner i allt för, för, för låga minusgrader. Um, men annars, annars, kan man liksom, annars kan man absolut inreda en gammal lekstuga. Eller någon liten förrådsbyggnad eller någonting sånt där. På ett enkelt sätt. Och det mm. finns på... På granngården eller liknande ställen att köpa såna här färdiga reden och det spikar man upp på väggen och så. Och,
0: eh. Det som var praktiskt här var ju att man faktiskt kan gå in i hönshuset och det är ståhöjd så att man kan gå in och plocka äggen. Annars så kan jag tänka mig att gå in i en lekstuga
2: sådär. Så ja och det gör in. det ju också lite trevligare att umgås med dem och spendera mer tid med dem och hänga lite grann mer tillsammans så det gör ju också att man får liksom en liten annan relation till dem så har man möjlighet så är det härligt att ha lite rymd både för, för, för hönsens och för sin egen skull det, Jag blev ju förvånad för att jag
1: trodde att det skulle lukta ganska illa i det där eh, lilla utrymmet ändå som det är mm. eh, men det gjorde det ju inte så hur, hur
2: håller man rent Ja, men vi, vi brukar ju göra en, vad man säga, en liten veckostädning eh, varje vecka under helgen då går vi in och så städar vi lite noggrannare. Varje dag så ska de ju få fräscht vatten såklart och så, sen så eh, fyller vi på lite matskålar och så där. nu är de här hönsen lite bortskämda så de får lite färsk majs och lite liksom färska grönsaker och lite sånt som man, som man matrester helt enkelt. Men i vanliga fall klarar de sig med vanligt hönsfoder och det som man har i, i trädgården. Du hade en massa gräsklipp där? Ja, det älskar de ju att picka runt i. Och sen ska de ha lite, kanske lite snäckskal att kunna picka i också för det gör att deras egna skal på äggen blir hårdare. Och sen ska de också ha tillgång till ett sandbad- eller någon typ av lite jordigare yta- för det är så de håller sig rena- och det är jättegulligt när man ser det- när de lägger sig och tvättar sig- för då fäller de ut vingarna- och så burrar de runt i, i sanden- och liksom, de verkligen badar i sand. Mm. Jättefint är det. Så det är liksom, men det är ganska... Ah, man, ska inte, man ska inte rädda så att det är liksom för mycket som krävs utan det är, det är ganska basic. Hur gör ni när ni städar då? Vad är det som, alltså veckostädningen,
0: hur går den till?
2: Ja men då plockar vi bort lite bajset som, vi som, har, hur, som har kommit.
0: Hur ni? Nej eller?
2: utan bara liksom ha en borsta. karda och, och plocka bort det liksom och slänger det på komposten. Eh, och så sen så sätter vi in lite färskt spån på botten av eller på golvet eh, och speciellt när det är lite nu höst och mot vintern och så, då lägger vi in lite halm i de här redorna, så att vill de gå in och lägga sig där och att det är lite mer mysigt och isolerat så ska de liksom ha färsk halm och sen så, eh, en gång per år, då brukar jag eller vi, eh, göra en större rejäl städning av hönshuset, och plockar vi ut alla grejer Och kanske tar ett varv med högtryckstvätten Och liksom tvättar av ordentligt och så där. Men, det, men det är väldigt Det är väldigt väldigt smidigt måste jag säga
0: Nu måste jag du vill vara intresserad av Du sa det, då tvättar vi ur och så går jag med Bajs och sånt ja. i komposten För det är där jag är lite nyfiken på Hur, tar ni, hur, hur får ni liksom till gode Och göra er gödslet alltså, det, som de ger Bajset, alltså krattar man kratta ni i hönsgården och så får ni en massa eller? ja
2: och de, de är ju så här eftersom de går ute så mycket i trädgården så tror jag att de gödslar lite automatiskt liksom i alla rabatter och runt buskar och så de älskar ju att picka runt just i rabatten för där är det lite mjukare jord och så så jag jag tror att vi får liksom en naturlig gödsling av att de går runt. Och de vänder ju också på jorden. De älskar ju att liksom gå och vända på jord. Och det tror jag också är väldigt bra för. Ja, det är jättebra. Det, det vet ni bättre ni, än vad jag har. Du rensar
0: de ogräset också de, och Ja, exakt.
2: Och de, de går ju verkligen på ställen där det är lite mjukare- liksom just i planteringar och sådär. Men sen då det här hönsgödslet som kommer, eller bajset- då, det brukar vi antingen slänga på direkt på en kompost som vi sen- gödsla med i trädgården. Eller så att man liksom sprider ut det lite grann i, ja, där det behövs helt enkelt. Men det blir inte som Jag är också fascinerad, men det är också beroende på lite grann, eftersom våra höns går ute så mycket. De är i princip bara inne i hönshuset på natten. Så att det blir inte så mycket bajs och lukt och sånt inne i själva huset, utan de är ju mestadels ute. Så jag tror det är också en anledning att det inte luktar och och så. Jag, Ett... blev,
0: ja, jag blev så orolig när vi kom ner till Hönsgården här För det, allting stod öppet Jag tänkte grinden är öppen och dörren är öppen Och då berättade du precis innan Att ni har haft hälsning.
2: Ja, alltså min svärfar som också bor här Och är med oss Han sa att han hade sett en räv Eller vi tror att det har varit en räv här Och nosat runt lite grann i dagarna Och då, eh, då, är, det ju, då är det ju Klart att då blir man ju lite extra Om och kring sig och kanske låter dem Får vara inne då i hönsgården. Så På dagen inte... också? På dagen då. Vi har också haft liksom grävling och lite andra. Ibland kommer det liksom rovfåglar och sådär. Då, då låter vi dem vara inne någon dag tills de här eventuella djuren tappar intresse. Så lite sånt måste man ju vara lite om och kring sig med då. Mm.
1: Har, alltså, har hönorna drabbats av några sjukdomar
2: eller har de hållit till friska? Helt friska, peppar, peppar. Um, det har varit någon gång när, när man har känt att de kanske... De, de tappar ju lite fjädrar och um, lite sådär, lite i säsong liksom. Beroende på... Um, ja, lite så att man känner att de, de går också precis som vi människor genom lite sådär perioder i livet- mm. Så att vi något tillfälle har kanske någon sett lite sorgligare ut liksom i dräkten och så. Men det, de har piggat på sig efter det och så. Så att det är ing, ing, än så länge inga sjukdomar alls. Hur ser, hur ser en vanlig dag i
1: Alltså nu, nu låter det ju som att era hönor sköter sig själva till stor del. Men vad gör du från, från morgon till kväll med dina
2: ja, men På morgonen så går vi och öppnar åt dem eh, och släpper ut dem. Och då ger vi dem också färsk vatten och, och mat. Ehm, fyller på lite mat och, och så är det väldigt trevligt att man pratar med dem och pysslar med dem lite grann. Det gör att de också vill vara nära, att de känner sig trygga med oss. Men ty så att, tycker de om när du alltså tar ja, på dem? Ab absolut, och de kan, de kan absolut gilla att bli burna och... De har ju varit just i och med att vi, vi är ganska mycket mer om sådär så när vi är på sommaren om man sitter ut och äter då kommer de gärna och är liksom under bordet och, och är nära oss. Och det tycker jag är trevligt. det brukar på om man är rädd för fåglar eller något <laughs> men men <Det> så <laughs> min men, men så, så. och så sen så efter det så sköter de sig i princip själva eller de sköter sig själva hela dagen. Och det är det här jag tycker är så fantastiskt som jag inte förstod alls när vi skaffade höns att när det börjar skymma, när det börjar bli eftermiddag lite kväll sådär då går de helt automatiskt in och så hoppar de upp och sätter sig på den här pinnen då som man har i hundshuset och då, det enda vi behöver göra då det är att stänga om dem och det slår aldrig fel De är liksom så fort det börjar skymma då känner de att Nej, men nu är det nog dags att gå in till oss och då, då behöver man stänga dörren såklart och stänga om dem men det är också så himla gulligt för då hoppar de upp på den här pinnen och på, på vintrarna då är de så fina tycker jag för då, då sitter de ofta alla tillsammans. Alltså väldigt nära varandra för att hålla värmen och då är de så himla gulliga för då gör de också så att de varierar. Så att de byter plats så att de, ibland får man sitta längst ut, och så sen ibland får man komma i mitten och få värme, och så sen sätter man sig längst ut. Så att de, liksom va, de hjälper varandra att hålla värmen.
1: Även, även de här nya de här nya, tre
2: små ja. som kommer in. De, ja. har... de får vara med i mänsken. Ja, I början i det var det ju lite liksom två läger. Sådär. Ja. Men nu sitter de alla tillsammans och håller ihop verkligen. Mm -hmm. och, och just det här med att de liksom de sover då tillsammans och hjälper varandra att hålla värme när det är lite kallare det tycker jag är så gulligt mm. men man kan inte lämna dem själva utan man behöver daglig tillsyn Nej, men jag skulle säkert säga att det är okej okay att lämna dem någon dag eller två liksom men då kan man ju inte ha dem ute, då får man, nu har ju vi en hönsgård utanför också med nät så där skulle de absolut kunna vara en eller två tre dagar själva mm. tänker jag för men... det är väl
0: där någonstans jag tror att det är väl det som gör att det kan vara svårt att skaffa höns därför att man blir så...
2: Ja, men lite så bunden. bunden. Ja, ja, absolut. Nej, men så det är klart att det är som med alla djur så är det ju ett ansvar och man måste tänka igenom hur livet ser ut om man reser mycket eller om man inte kanske har någon grann eller någon som ska hjälpa sig då är klart att då ska man fundera två gånger för det är ju det är ett ansvar och det är... Mm. Ja, mm. absolut. Mm. Men om, om, finns det någonting
1: som du känner att du skulle ha gjort annorlunda så här i efterhand? Alltså, vilka misstag hade du gärna
2: hoppat över? Um, ja, men det är en bra fråga. Det är väl Nu har allting gått så smidigt för oss på något sätt. Sådär. Men det är väl lite grann det här med, som jag var inne på, att tänka till ordentligt vilken, vilken ras som passar för det området man bor i men för till hand skulle vi inte ha de här kritvita hönorna som vi hade inledningsvis för det var ju det var inte jättekul att komma hem om man såg att de hade blivit anfallna och uppätna och det var fjädrar överallt och sådär så det, det, där hade vi nog behövt läsa. skulle vi egentligen ha läst på eh, bättre innan eh, men det är nog det att verkligen... och truppen då? Och så, och så tupparna då. Ja, <laughs> Men där, jag, jag vägrar ju upp om tuppar. Jag tror att någon gång framöver skulle vi nog vilja försöka med tupp igen. För just för att det är väl, de är så vackra och fina. och Det hade också varit roligt att kunna få kycklingar, egna kycklingar någon gång. Um, så, ja, För dem tycker jag är söta. <laughs> Kycklingarna, <laughs> Kycklingarna är I det stadiet
1: ja. så klarar jag faktiskt alla hörner tror jag. Ja. Alla typer av. Jag läste någonstans att
0: från kyckling, om man nu ska börja med höns och man skaffar då små kycklingar så tar det ungefär fyra månader för dem innan de börjar att värpa. Mm. Kan det stämma?
2: Det kan nog stämma, eh, absolut. Och kanske till och med lite längre, till och med lite längre skulle jag säga. Eh, och det beror, det beror helt på. Eh, de, här som, de kycklingarna som vi nu köpte i somras, de har inte börjat värpa ännu. Och de är väl snart ett halvår eller någonting sånt. Så att, eh, det kan nog variera lite grann från, från ras till ras. Ah, um, Vad köper man kyckling eller höns
0: någonstans? Alltså, nu, du, nu sa du att ni köpte från era grannar. Men alla bor ju inte så här på, nej, vackert på landet. Så nej, men det,
2: det var det första när vi väl bestämde oss. Då, då fick vi tag på de här. Det var i södra Sverige. Eh, och då gjorde vi var en ganska lång bilresa för att få tag på de här. Men då hade vi verkligen bespetsat oss på just den speciella sorten. Men det finns forum på, på nätet, det finns, ja, finns på Blocket och Facebookgrupper och andra typer av forum. Så det är bara att googla, googla runt och, och ja, ta kontakt med, med några som föder upp helt enkelt.
1: Men vad kostar en höna? Alltså är, det, är det som... Ja, men du vet, andra djurraser där det kan vara ganska stor skillnad i, i pris när det är, beroende på vilken
2: sort man väljer. Ja, ehm, ja, det är, alltså de första hönsen vi köpte, de kostade nog runt 150-200 kronor styck eller någonting sådär. Så det är inte någon jätteinvestering så. Sen kostar det såklart lite grann att förbereda ett och allt alla runt omkring grejer med liksom lite fodestation och lite sånt. Men det är en ganska billig investering för att för att ha en, en sån trevligt inslag i trädgården skulle jag säga. Vaccinerar man hönarna? Äh, Nej. Man, vi, har, vi, vi, gör in, vi har inte gjort någonting sånt. Utan, men det är klart att det finns, man ska, det finns jättebra litteratur. Man ska absolut läsa på för det finns absolut att de kan få sjukdomar och och man ska vara uppmärksam för vissa saker och sådär. Ja, vissa sjukdomar kan ju faktiskt spridas till en själv. Så
1: jag tänker att det, det krävs väl viss mått av hygien när man ja. ändå hanterar sina hönor.
2: Ja, men absolut. Det är, och därför tror jag att det är viktigt att ha den här liksom rutinen med att städa och se till att det är fräscht och så vidare. Och också liksom vara med dem ganska mycket så att man observerar eventuella förändringar i hur de ser ut eller de upp, ja, hur de... Ja, hur de lever och hur de, liksom, hur de känns och så, där, så att man eventuellt upptäcker Om de inte mår bra men, men initialt är det ingen Det är ingen stor investering Och våra grannar nu som vi köpte av I, i, i somras det var två, Hon ville ha två flaskor vin för För,
1: <laughs> för
2: dem Så att det, det beror lite grann på så det, ja.
1: men, men hur ser Hur ser Framtiden ut med
2: idag Kycklingar sa du med ja. lite vis upp till Ja men jag tror att nu har vi åtta som sagt Och nu känner vi oss ganska nöjda För att det är, det är en fin grupp Och blir de ännu fler Då ah. Nej jag vet inte åtta, åtta känns väldigt bra för oss så Jag tänker också att vi Vi hade fyra initialt Och skulle man bo i en mindre trädgård I mer ett villaområde Så skulle det nog vara en ganska lämplig grupp Tycker jag för det är också sådär där, man ska, man ska ta hand om dem och de, det blir mycket ägg eh, och det äggen ska ätas upp och användas och så där. Så att det, jag tror att vi, vi känner oss nog ganska nöjda utan det är snarare nog att lära sig mer och fortsätta liksom, eh, ja... Eh, Se vad vi kan, möjligtvis att vi skulle vilja ha våra egna kycklingar. Det hade ju varit en dröm verkligen. Men mm. då måste vi som sagt få till en tupp i, mm. i mixen. Kan man inte bara låna en? <här> <Ja>. <här> Ett litet tag. <här> ja. Men du äggen, vi sitter ju
0: här och har äggen framför oss. De var ju jättesöta de här ja. äggen. De var inte så stora, de var små ägg.
2: Ja men de är väldigt fina och de är ju, de är ju små för att vi har dvärgehöns. Så äggens storlek påverkas ju också av vilken typ av höna och hur stor hönan är. Så att de första äggen vi fick från de här leghorn, de var större och de var kritvita. Och de här är ju gul beige. jag tycker de är supervackra och det är ju för att hönorna är bruna. Och det finns ju så mycket beroende på vad man har för sorts hönor så kan man ju få nästan grönblå ägg. Och ja, rosa. Ja, mm, äh, så, att, så vackert. Nej, men Det är så fint och vi har ju, jag tycker det är så härligt. Vi har, jag har också faktiskt beställt små eh, små äggkartonger med bara liksom fyra, eh, ja, fyra hål kan man säga, eller som hållare. Och det är ju en jätteuppskattad liksom, gå bort present ja. att ta med sig egna ägg om man går på en middag eller någonting Verkligen. sånt Verkligen. Ganska ja, unikt. Det, ja, kan det bli ja, bättre, nej. säger jag.
0: Snacka om, egen, inte bara egenodlat, utan, vad mm. sa du, värp där. Ja, exakt.
1: Mm. <laughs> Linda, har du några fler frågor
0: till liv? Ja, men jag undrar, om jag nu är väldigt sugen på att skaffa höns.
2: Vilken tid på året är bäst tid, tycker du, att börja med höns? Vår eller sommar, skulle jag säga. För då hinner hönorna... Ja, bo in sig i hönshuset de hinner bli lite sådär runda och trinda inför vintern och ja, de hinner liksom vara ute mycket tillsammans med en själv, gärna om man har möjlighet i, i samband med att man själv kanske har lite semester eller någonting. så att man är lite mer hemma och kan vara, övervaka dem lite grann den första tiden det, det, det känns som en bra tid, ja. Mm -hmm. Så då kan man summera dina
0: bästa tips. Det är ju egentligen då isolera hönshuset. Yep. Och sen så var det kanske ingen tupp. Um, och sen så såklart naturligt material inne i hönshuset. Eftersom de trivdes bättre på ja, ab pinnarna. absolut. Och var noga med att städa.
2: Ja, absolut. Och så läs på. Det finns som sagt jättemånga fina böcker och bloggar och Youtube och alla möjliga olika kanaler där man kan lära sig mycket och det är väl alltid bra när man ska in i ett nytt typ av mm. äventyr och liksom öppna en ny dörr i sitt liv att läsa på så mycket som möjligt innan för det är väl någonting som Fakt, faktiskt en, en grej som stod i den här boken som jag köpte då inför att vi köpte eller skaffade höns var att man, när man skaffar höns måste man ska man kunna också vara beredd på till exempel att, att nacka en höna eller en tupp mm. om det är så att de inte mår bra eller så. Mm. och det kan vi säga den, den, så långt har inte vi kommit utan där har vi då skickar ni dem till grannen? Då skickar vi dem till grannen, bonden Som är lite mer rutinerad på sånt än vad vi är ja. Men det finns absolut saker som man ska överväga Att man kan hantera Och att det, det, det liksom funkar i ens vardag Innan man ger sig på ett sånt här äventyr Det verkar så enkelt Det här kan
1: jag nog klara av Ja, det måste jag säga också Jag får ju komma över min hönskräck först Men då var det ju det där med tupp faktiskt Jag har lärt mig en hel del
2: Massor ja. Stort tack Liv för att vi fick komma hit ja, men tack, tack själva och lycka till Om ni ger er på det här
0: Hönsmammor Händ,
2: ja, <laughs> Linda, Linda
1: kommer komma först
2: ja, ja, Garanterat
1: ordentligt. Absolut. Ja. Ja. Ja,
0: men tack så mycket Tack
1: alltså, Jag måste säga att Efter det här avsnittet Så har jag en helt annan inställning Till hönor ja, du, var ju, du var ju rädd Eller du var rädd för hönorna Ja, jag kan säga att jag tycker nog fortfarande om de där tupparna är... Ja, jag vet inte. Jag är skeptisk. skeptisk. <laughs> ja, Nej, Jag bara blev
0: så förälskad i... Ja, men att det är så eh, mångsidigt med höns. Alltså dels det här att du får ha närheten till djur. Livfullheten, det här att de går där och liksom... Ja, de bara går där, men det är liv och rörelse i trädgården. Och sen så götslar de ju. Och de eh, som man kan använda, det är ju liksom guld. Och så dessutom så ger de de här liksom, äggen till den som man kan använda. Jag tycker att det, alltså det fanns bara positivt. Jag kan inte förstå varför man inte har höns.
1: Jag tyckte ju att eh, de här äggen var helt fantastiska. De var ju ganska små. Jag fick ju nämligen ett paket eh, av liv- och ta med Jag mig hem. såg att hon
0: gav ja. dig någonting ja. där.
1: Ja, jag tänkte... Mm, mm, mm.
0: Mm. Eh, jättesöt liten förpackning för plats för fyra ägg. Och de var så vackra i färger när de här äggen var lite mindre.
1: Ja. Ah. Eh, och jag, alltså, jag gjorde sockerkaka på dem. Det blev... Den blev alltså solgul, den blev så vacker och, och god så att det är klart det är ju lite skillnad på ägg och ägg. Ja, och sen så kanske man också när man använder sig av de här äggen som man ändå har
0: plockat själv hemma från sina hönor. Bara vetskapen om det gör ju såklart att det smakar godare.
1: Ja men det gjorde det mm. Och jag skulle ju ha bjudit på den här sockerkakan men då om jag minns rätt så ja. tror jag att du faktiskt blev sjuk där i de... Trakterna. Det var någonting som gjorde att jag kunde inte ta med. Det stämmer. Ta med aha det med. men
0: då har vi rätt ut det här varför du fick ägg och inte jag fick ägg. Men att du hade tänkt bjuda mig ja. men att jag blev sjuk. Det är lite ja. som man säger va, jag
1: hade. Ja. <laughs> jag hade det, det hade jag faktiskt. Mm. Ja. Så var det. Men Linda, har du en reflektion för veckan? Ja men det har jag och det kan vi nog säga att jag, efter att vi var ute hos livet där så börjar jag att fundera
0: så mycket på det här med boende. Och, och nu när vi är inne också på ett nytt år, det blir ju mycket att man rensar ut. Alltså, jag vet, jag kommer på mig själv att jag både rensar eh, skafferi och garderober och eh, byrålådor, eh, liksom Gamla tidningar. Och sen så började jag fundera på så här. Jo men vi, vi kom nog till att vi skulle kanske behöva köpa en ny soffa hem till oss. Och då var vi så här. Ska vi göra det? Eller ska vi vänta? För tänk om vi flyttar snart ändå. För att både jag och min man. Vi, är, vi har liksom vuxit ur storstaden. För att vi vill få in så mycket andra delar i vårt liv. Som till exempel höns hästar, odling min man han är ju humleodlare mm. och då funderar jag just det här på ja, men just att det, det här med att eh, växa ur och rensa ut och, eh, och göra slag i saken att man får kraft när man kommer in i ett nytt år att det är som att det nya året nya möjligheter så vem vet eh, vart jag firar jul nästa år mm vi får, ja, ja, vi får se. Ja, men det är så här. Reflektion. Eh,
1: gör slag i saken. Gårdsöket. Växa ut. Det låter det ganska ut. härligt. Ja, jag jo. kan tänka mig just det här, att få komma ut och slippa en del av bullret. För jag, oh. det, det måste jag säga. att Nu börjar en del av det här statspruset eh, påverka mig. Jag är galet trött på det här bakgrundet grundljudet ibland jag tycker att det är ofantligt skönt när vi lämnar stan om sommaren och den där jag hör är i havet ja, om ens det, alltså, visst kommer man på sig själv med att, men vänta, det är något som inte är som du brukar,
0: det är tyst min tonåring, min ton är inte tonåring han är 20 nu. son sa det en till mig när vi var uppe i Vemdalen och vi gick där mitt ut, vi åkte längfärsskidor mitt ute då i skog och det var ju snö och det var så tyst så stannar ju verkligen upp där klassiska, man stannar upp och lyssnar på tystnaden och inser, precis som du säger, det här bakgrundsbruset som är så ständigt närvarande i storstaden.
1: Och det vet du det? att när man spelar in film, vet jag en kompis som jag sa, eh, och hon sa det att de, de åker alltså norr över för att filma tystnad för det går inte att göra i Stockholm. I storstan, det är ju helt märkligt. Och mm. egentligen kan jag tycka att det är ganska absurt att vi accepterar att de här bullernivåerna är så höga att vi inte säger ifrån att eh, på något sätt så måste vi få ner bullernivån för att det här bidrar ju faktiskt till att folk dör i förtid. Det bidrar till hjärt- och kärlsjukdom.
0: Av stress eller vadå, av vad då? Ja, mm.
1: det stressar. Eh, och här har man ju... Fast det då påverkar folkhälsan så har man ju från politiskt håll faktiskt valt att sänka gränsen för vad som anses vara skadligt buller för att kunna möjliggöra byggnationer. Jag tycker inte att det är helt rätt att göra så faktiskt. Än en gång mer grön miljö så är det ljuddämpande också. Mm. Jag ja, har reflekterat över att i det jag bor, mm. det jag bor, Här i min, det där, min gata, så, mm. så, så har det ju varit en veritabel invasion av små hundvalpar. Åh, oh. ja, är oh, Alla har ju skaffat hund. Och katter är det många också som har skaffat, måste jag säga. Det märks ju också. Eh, och de är ju så galet söta. Det gör ju också att många har gått ut i naturen och rör sig runt. Och jag, det tycker jag också är väldigt positivt för det är återigen jättebra för hälsan. Jag tränar ju själv mycket ute och springer som jag har nämnt. Det jag märker bara är ju att ju fler som frekvent är ute desto mer slitage. Blir det ju också på naturen. Det är ju väldigt mycket man hypar Om att man ska vara ute i naturen. Jag springer ju oftast. Eller jag springer i spår. Men många gånger så tycker jag det är ganska trevligt. Att springa ut på stigarna och så vidare. Men sen så har det ju varit. I Stockholmsområdet en ganska blöt eh, höst. Och det har inte varit någon kärle. Snön kom först nu. I januari. Det innebär ju det att. Det blir ganska geggigt på de här stigarna. Vilket gör att. Människor, vi, man rör ju sig, stigarna blir bara bredare och bredare. Och vi springer ut på mossorna, på lavarna. Och det blir ett enormt slitage på naturen. Och även det här just med hundar, jag har märkt ofantligt mycket mer hundbajs. Mm. Som man bara lämnar. Men det jag har tänkt på slitaget, att man någonstans när vi nyttjar naturen så här frekvent. Så behöver man också tänka lite på- att den är känslig. Framförallt på den här tiden- när, när växter är i vila- och det är lite blötare. ute.
0: Jo, för det är väl så också- att eh, har man gjort misstagen- och kanske ut och går då på gräsmattan när eh, inte kärlen är eller att det är liksom blött ute i marken. Så förstör man ju gräsmattan men det lär man ju sig av, av erfarenhet att ah, okej okay, nu är den perioden när vi inte ska beträda. Eller precis som du säger att vi ska försöka hålla oss på stigarna. Men det kanske är ganska många som inte brukar vara ute i skog och mark nu och det, det är många... Ja, det är väl också det där med att de misstagen måste ju också begås. Men det är klart att när väldigt många är ute samtidigt så... Eh, men det är motsägelsefullt. För vi vill ju att så många som möjligt ska vara ute och njuta av vår natur och allemansrätten. Eh, så att det blir också sådär då att ja, är man det så... Mm, ja, det är motsägelsefullt. Jag
1: tycker absolut att det är bra att vi kommer ut. För vi mår bra av att vistas i gränska. Det ska vi göra. Däremot så kanske man får se det som... Man kan inte se det som att naturen är ens eget privata utegym. Där man kan lyfta stenar hur som helst. Eller ja men, ja men liksom använda grenar. Så det är ju ändå så att det, det finns små organismer. Som också växer eh, på de här ytorna. Som vi behöver ha kvar. Så att, ja, då kanske ett utegym faktiskt är att föredra ja, inför vissa det. grejer. Då kan ja. vi rekommendera det avsnittet om ja, det. Mm. Hur,
0: hur, hur det gick till när du byggde ditt utegym. Eller eh, kanske var det du och din man som byggde utegymet. Ja,
1: eller mm. så får man... Ja, precis. Man, det finns ju kommunala, allmänna som mm. man kan nyttja. På, på tal om det, lyssna gärna på, på gamla avsnitt. För nu går vi in mot en säsong... Ja, en trädgårdssäsong här om några månader i alla fall. Mm. Ja. 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 Oh, vad jag är ivrig på det. vi ja. Ja. säger så
0: tack för idag, Linda. Ja, men tack själv, Ulrika, ja. och tack till er som lyssnar. Vi ses snart igen, eller
1: hörs gör vi. Hej då! Hej då! är Eller hur vi vi ses, ses. Anna, ses. <laughs> vi vi ses.